0: Десять часов 7 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Сергей Михеев, Ольга Подолян в студии. 553 плюс 790 370 63 63 Наши эфирные координаты. Алексей Мухин, директор Центра политической информации. У нас в гостях. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Здравствуйте Алексей.
2: Я просто еще раз напомню, что Дмитрий Куликов в отпуске, поэтому, чтобы никто не переживал. Алексей, Алексей ты оправдываешь. Ну, местами приходится оправдываться, потому что, вот видите... Не так сели. Не так сели. Разгневанные радиослушатели спрашивают, так сказать, а куда в Дмитрия Куликова? он отдыхает. Значит, ему хорошо. Он тоже человек. Он тоже человек, да, да, представляете. Это удивительно, но это медицинский подтвержденный факт. Алексей, приветствую вас еще раз. И вот знаете, мы Займа. предыдущий час закончили, обсуждая скандал во Франции, вот этот такой, так сказать, гомосексуально-политический. И в этой связи падение рейтинга Макрона. Я вот выдвинул такую конспирологическую теорию, что это тоже, видимо, не случайно. То есть понятно, что Макрон, видимо, где-то подставился со своими вот этими забавами и такими, так сказать, европейскими новыми ценностями. Но, тем не менее, мог ли такой скандал возникнуть на пустом месте? Вот в политике,
1: мне кажется, ничего случайного не бывает. Ну, мне это напоминает ситуацию с Моникой Левинским и Биллом Клинтоном, когда преступление, собственно, тогдашнего, тогдашнего президента Соединенных Штатов Америки состояло не в том, что произошло... Шел А в том, что он наврал под присягой. Вот приблизительно, я так понимаю, то же самое происходит сейчас во Франции, но подобного рода скандалы, они обычно популяризуют политиков. И у меня, меня терзают смутные сомнения, что Мануэль Макрон смотрит немножко в будущее и, скорее всего, уже начал готовить свою следующую избирательную кампанию.
2: Вот это интересный поворот. То есть он чуть ли не сам все это организовал, что ли? Ну, это вряд ли.
1: Летом. Ситуация, конечно, гораздо проще, потому что не сдержанный и ну, офигевший, пардон мой французский, охранник просто избил демонстранта. И это попытались скрыть, ну, вот мотивируя тем, что он занимает такую, ну, мягко говоря, остро-социальную позицию во всех смыслах этого слова. И, судя по всему, Макрону пришлось его прикрыть, как это принято в некоторых сообществах. Вот. И ситуация вышла из-под контроля. Она стала медийной. Mm -hmm. и, и сейчас, я так понимаю, что пиарщики Макрона будут использовать это для того, чтобы несколько, так сказать, популяризовать своего патрона.
2: Mm, то есть они попытаются негативную
1: ситуацию вывернуть в позитивную? Абсолютно и... точно, да. Он и... начал избирательную кампанию. У Макрона называют Наполеоном таким маленьким бонапартом во Франции. И совершенно очевидно, что у него очень большие серьезные амбиции. Судя по тому, как он вышел, что называется, на международную арену, что он подхватил не только там разные идеи, которые до него высказывались амбициозным тоже Николя Саркози, но он не стал называть это средиземноморной платформой. Он просто, как вот ты, когда мы обсуждали, сказал только, что он хочет сделать Францию великой. По-французски я не помню, как это звучит. Да,
2: не случилось Вера под рукой. Совершенно ну, это, это, это понятно, но тем не менее, у маленького Бонапарта, так сказать, с большими абимбиями, мы, мы, мы это не будем. Упал рейтинг,
1: говорят. Вот, так у вот. них там он скачет постоянно. А потом у французских президентов традиционно маленький рейтинг, если ты заметил, наверное. Мы помним, на они, как только его, да, как только, там не только, у Николя Саркози то же самое было. Как только они избираются президент, президентом, французы начинают их ругательски ругать. Я спрашивал у французов, своих коллег говоря, а почему так? Они говорят: ну, у нас такая политическая культура. Мы э, революционеры, и мы ну, не приемним любую власть. Я говорю, что вы делаете, чтобы это исправить? А мы, говорит, не голосуем. Я говорю, логика офигенная просто у вас, ребята.
2: Ну, ну тогда, не слушай, ну тогда не очень понятно, а как же они собираются все это конвертировать? Потому что если это речь идет об избирательной кампании, то это же надо все-таки конвертировать в голоса?
1: Да, но на последнем этапе на самом деле вот практика европейской политической культуры состоит в том что там очень короткая избирательная кампания но она начинается очень задолго то есть формируются определенные фокус группы на них обращается внимание президент начина... или президент женского пола начинает вести себя несколько девиантно мы с удивлением наблюдаем что же такое происходит на самом деле вот это она избирательная кампания они просто работают на определенные социальные электорально активные группы которые им понадобятся в будущем а Потом за короткий период времени человек с маленьким рейтингом, как мы говорим, вдруг раз и опять на позиции президента. Удивительно. Шарман.
2: Удивительно, да. То есть, в конечном итоге, вот эта сама псих гомосексуальная связь, она как бы вроде его не дискредитирует. Наоборот. А в некоторых кругах, может быть, даже прибавляет ему очков. <свят> Вводит его, так сказать, в круг избранных. Да, в круг избранных, между прочим, да, так, посвященных 33-го градуса голубых масонов, я имел в виду. Вот.
1: И это, ну, так сказать, важно. Эммануэль Макрон масон. Во Франции, на самом деле, практически все политики масоны – это тоже часть элемента политической культуры.
2: Ну да. А вот всевозможные, ну, всевозможные скандалы, тем не менее, вот охранник это. Придется, видимо, слить?
1: А, с беда, но да, видимо, его принесут жертвы жертву. На каком-то этапе? На каком-то этапе. Естественно, его, так сказать, политическая репутация будет брошена в костер, чтобы он разгорелся пожарче. Но Если а... она вообще есть у охранника. А вот политическая интересно,
2: вот интересно по-твоему, чтобы, если эта французская тема, немножко перейти к каким-то другим, этим самым другим, так сказать, территориям. Вот, вот все вот эти ноу-хау такие достаточно... Достаточно сомнительный, на мой личный взгляд, человеческий. Вот это европейская это, сказать, традиция или скорее американская? Кто здесь вот кто здесь лидирует? Скорее... Вот, потому что ты же
1: начал с этого самого с Моники Левински. Ну, когда да, слишком много технологий. Во-первых, Старый Свет, он славился всегда своей традицией, своими традициями, своими христианскими ценностями и так далее. То, что происходит в последнее время, это безусловно результат, ну, последние несколько десятков лет, это результат той восхитительной работы, которая со Старым Светом ведет Свет Новый. Мне так вообще кажется, что у Нового Света есть серьезные политические, такие социальные, где-то даже немножко с нотками военного комплекса неполноценности по отношению к к старому свету. И новый свет старый пытается по-своему переделать, назовем это так. Вот. И э, это, это, э, эта переделка проходит довольно успешно. Почему? Потому что э, около трех десятков лет началось, началось формирование вот Единой Европы, так называемой которая с помощью вот элементов, явно привнесенных извне, начала разрушать а, саму основу, базис европейской ценности, христианских ценностей. Церкви стали закрываться, в них стали открывать какие-то хостелы, там, библиотеки, да, отели и так далее. Пришли те люди, что пришли, и у меня вообще сложилось впечатление, что был сформирован, за последние несколько десятков лет был сформирован корпус так называемых европейских чиновников, которым главная претензия со стороны сторонников традиционных европейских политических культур. Ребята, кто вас выбирал вообще? Но эти ребята, наш самый любимый юнкер, магирини и так далее, не менее любимая. Ребята, кого вы представляете? Но... Эти ребята формируют лицо европейской политики. От этого никуда нец. Причем формируют это вот таким образом, чтобы эта европейская политика выглядела подчиненной по отношению к американской. И мне кажется, что я давно уже выступал с этой идеей, у европейских государств должны быть большие претензии, вообще сформированы, к евробюрократам. А они, ну, как-то легкомысленные европейцы страны разные, относятся к этому событию. К тому, что Брюссель де-факто начал управлять Европой, причем ведет ее к вполне понятной цели. Ведет к тому, что это будет просто большой рынок американских товаров. Все. Где здесь, что называется, национальные интересы европейских стран, я не вижу. Есть национальные интересы Германии, да Она пытается, она, кстати Вместе с Юнкером, Наверное, довольно серьезно Оппонирует Юнкеру, Магерини, если надо Если это в интересах Германии Но в остальных случаях полностью подчиняется Общей, так называемой, европейским ценностям
2: Насчет того, что Новый Свет переделывает старый как бы, В том числе реализуя какой-то комплекс, мне кажется Здесь, кроме интересов, есть просто какой-то Внутренний комплекс, концептуальный да, да, Мысль, да. мне кажется, очень интересная Но, видимо, Новый Свет пытается, ну, Америка пытается делать это В отношении всего мира, но со всем миром возникают проблемы
1: вот. Тогда давайте
2: Европой займемся Европой, потому что она ближе всех, это ближайшие союзники. Давайте их, так сказать, изнасилуем и поставим Нет, над ними где же Существует
1: определенная модель поведения на разных континентах. К примеру, задний двор Соединенных Штатов Америки, который они считают Латинскую Америку, там они просто организуют госперевороты. В Бразилии было совсем, так сказать, все просто сделано. В Венесуэле они пытаются это делать. В Африке, ну вот с Африкой там беда, потому что там вообще нет, судя по всему, никакой концепции. Там просто действуют частные военные компании, которые обеспечивают бесперебойность поставки энергоресурсов или других ресурсов на территорию, что называется, метрополии. Вот, потому что экономическое чудо. По которому так называемые развитые страны являются такими развитыми, оно очень простое. Во-первых, если ты являешься миссионным центром раз, то у тебя все в порядке, в любом случае, напечатаешь деньжонок и закроешь все, что называется, дыры. Ну, долг растет, ну ладно, фиг с ним. Вот. А второе это отсос энергии. Отсос разных природных ресурсов из разных стран. Причем Походу, они уже совсем, извините за опять, мой французский, они совсем перестали стесняться. Это делается уже, развязывается война, разрушается политическая система, потом приходят компании, и под контролем частных военных компаний, которые просто обеспечивают безопасность сотрудников, все это дело вывозится. Ливия – типичный пример. Вот, это, Ирак – типичный пример этого. Вот. В Азии там посложнее. В Азии разные Ким ины, разные Си да, не, не побоюсь этого слова. Да. В хорошем смысле этого слова. Американцы Азии боятся. Это видно. В их диктурнальных документах последних официально Азия является все-таки главной причиной беспокойства, а не Россия. Россия это так. Это ну, такая моделька рабочая, демоверсия. На самом деле, я думаю, американцы пытаются показать азиатским странам, что они могут с ними сделать, если скажем, придется. Но по понятным причинам США, Китай боится. Обратите внимание, как мы, выйдя из американских трежерс, мы довольно серьезно колебали рынок. Это даже назвали путинским ударом в западной прессе. И тут же стали считать, а что будет, если тем же то же самое сделает Китай. Так вот, то, что они спрогнозировали, им совершенно не понравилось. И тут же по отношению к Китаю риторика, что называется, была опять смягчена. А вот в адрес России была ужесточена. Сейчас в Конгрессе, да, готовится громадное количество инициатив, опять санкционных и так далее. И можно не сомневаться в том, что они будут приняты.
2: Ну правда, мы эти деньги из трежерис тут же переложили на депозиты в те же
1: самые западные банки. Это да, это да, совершенно верно. Купили доллары, Ну с другой стороны, доллар пока валюта все-таки, с которой можно рассчитываться. И поэтому, я думаю, что неплохо. Мы на них золото покупаем, в конце концов.
2: А вот насчет Америки Там, вот, кстати говоря, да, это политика понятная Но вот с Трампом произошла какая-то вот неувязочка да, Небольшая да, И, в принципе, некое бульканье Там продолжается и сейчас Там, же они сейчас там
1: чуть... не бульканье <свят> <свят> Там <свят> истерика <свят> чуть, ли, чуть ли не хотят запретить ему говорить Или даже дышать Да, есть такая инициатива, которую на конгрессмены они пред... они... Эта инициатива предполагает Что законодательно Трампу Будет запрещено общаться с Владимиром Путиным Внимание, Лично. наедине Совершенно верно то есть только в присутствии адвокатов. Вот. Лучше, если это будут адвокаты из погонок, что называется. Из
0: НАТО ничего не сделает. Совершенно что верно, нажил, да. да.
1: На самом деле, да, вот ситуация саммит в Хельсинки, он показал, что э, ребята боятся Трампа. Который, кстати, раз уж мы заговорили о выборах и так далее, он тоже объявил до Хельсинки о том, что он будет, скорее всего, баллотироваться на второй президентский срок. Но это, в принципе, нормально, потому что любой американский президент, если сейчас посмотреть немножко назад, они, что называется, два срока отрабатывают точно совершенно. Поэтому... Ну,
2: баллотируются вообще почти все
1: Правда, меня, э... меня смущает несколько утверждений некоторых экспертов Которые говорят, что второй президентский срок Дональда Трампа развяжет руки И он типа действительно сделает Америку великой У меня есть большие сомнения В конце концов, элементом политической культуры Соединенных Штатов Америки Является ликвидация президентов Они давненько этим не занимались вот. Я мы не хочу навык, да? да, совершенно верно вот. Но вполне вероятно, что парень большой опасности но
2: большой тон -то опасности, и все-таки вот насчет вот этой инициативы запретить говорить лично с Путиным, вот до, какого, до какой степени этот маразм может достиг, потому что
1: это же абсурд. Это глупость. Ну, нет, это идиотизм, который увидят все, и дай бог, чтобы это случилось. Потому что то, что. Нам на руку. Да, то, что Вашингтон город контрастов, это мы знали и раньше. Вот. Но то, что это город еще и идиотов, где они сконцентрированы в значительной степени, это радует, честно говоря. Хотя с теми ресурсами, которые располагаются Соединенные Штаты Америки, это опасно.
2: Можно быть идиотом. Да. Вот В этом, собственно, вся проблема. Они могут позволить себе быть идиотами то при, наличии, в общем, отсутствия, при наличии отсутствия угрозы реальной да, и при наличии ресурсов, которые них есть. Но
1: самое интересное в том, что вот эти ребята такими инициативами, запретами Трампу, там, попытками ограничить его в заявлениях о выходе из НАТО, США и так далее, они на самом деле очень хорошую кампанию делают. Потому что народ смотрит и говорит, на что? Не дает, пл... Даёт, а вот этим всем жирным котам <смех> и так далее, <смех> <смех> да, и стране угля. Кстати, о стране угля. Между прочим, американская экономика сейчас на диком подъеме именно из-за действий Трампа, которые имеют протекционистский характер. Он, что называется, положил с прибором на нормы ВТО совершенно четко. и все увидели, насколько это эффективно. ВТО в большой опасности в этой связи. Не зря... Тут же приехал Янкер, который договорился не только о том, что Трамп больше не будет так сильно высказываться в Одессе Европы, но и о том, что Европа и Соединенные Штаты Америки начинают реформу ВТО. Внимание, чем это закончится? Конечно, это плохо закончится для стран, которые не входят в разряд там, европейских и не являются Соединенные Штаты Америки. Но, судя по всему, полномочия ВТО по предупреждению ситуации, которые сейчас прокатывает Трамп в мировой экономике, исходя из интересов Соединенных Штатов Америки, будут резко уменьшены. Потому что США прекрасно понимают, что все страны, которые сейчас оказались ущемлены благодаря его действиям, их действиям, они подадут в суд ВТО и будут настаивать на компенсацию.
2: Ну и что же тогда будет с этим судом ВТО? Мне кажется, часто подают и ничего.
1: Нет, там действительно США... Честно говоря, я не помню, игнорируют ли они или нет, но, по-моему, я не слышал, чтобы игнорировали. Там действительно, но там есть и другая вещь, потому что у нас, же как, у нас в мировой экономике большая проблема, слишком много долларов. А если будут присуждены штрафы... У меня США... вот нет
2: такой проблемы. США,
1: Ну, долларовой массы, имеется в виду, которая токсичная, на самом деле. Если США будут наказаны, что называется, чем же они будут расплачиваться? Ну, не евро же и не рублями, они будут расплачиваться долларами. То есть, они, в принципе, надеются на то, что эта ситуация, даже критическая ситуация, которая может возникнуть, может быть, гипотетически возникнуть, из-за вот этих массовых исков в их адрес, то они даже ее могут обернуть себе на пользу.
2: А вот, кстати... Как ты считаешь, вот нам стоит поучиться этому протекционизму? Или все будем дальше читать вот эти мантры по поводу ВТО? Вот что мы, нам здесь мы объективно выгоднее? Просто об
1: этом не говорим, но мы а, начали заниматься протекционизмом, я напомню, сразу после того, как после нас, в отношении нас ввели санкции. Но не благодаря вопреки, а не, Именно благодаря, потому что именно санкционный режим, который никак не укладывается в нормы ВТО, развязал нам руки. Мы сделали то, что, в принципе, запрещено правилами ВТО, и никто ничего не сказал. Потому что все поняли, ну окей, страна под санкциями. Вот и все. Кстати, ну мы просто об этом не орем на каждом углу.
2: А жаль. Но я не предлагаю прямо сейчас... Зачем о... орать? Да, я не предлагаю прямо сейчас орать об этом, да. Но, в принципе, конечно, сказать, когда мы обсуждаем вред и пользу санкций, вред от них он такой исчисляется, так сказать, на калькуляторе. Вот, ну а польза, она, возможно, имеет стратегические, так сказать, долгосрочные последствия. Единственное, что просто не надо... Надо, может быть, действительно использовать эту ситуацию, чтобы выстраивать системную политику. А не говорить, что вот сейчас вот все это закончится. Потому что есть же люди, которые, в принципе, настроены на то, что вот надо любым, любыми путями... Скорее, сказать, закончить эти санкции и а что как? тогда? А как? Нет, Технически ну, это, это
1: невозможно. Это политически мира... возможно. Если они в одной они считают... стране мира, да, который считает себя суверенно и доминирующие, принимают mm. санкционное законодательство. Как ты, находясь в другой стране, отменишь это законодательство? Ну, некоторые считают, что
2: подчинившись их требованиям, мы сможем вернуть ситуацию назад и опять настанут счастливые времена, перепродажи дешевых кредитов и так далее.
1: Ну, там не о дешевых кредитах будет идти речь. Там будет речь о перепродаже э, секонд-хенда из одежды на улицах. Чем будут заниматься нынешние инженеры, э, которых мы выращивали все политологи, это время. совершенно верно. Будем возить турецкий ширпотреб машинами и так далее. В таких этих сумках, этих... Нет, спасибо. Называли я забыл. Мне очень понравилась, кстати, такая же ситуация была проиграна, когда Тереза Мэй, знаменитая нынче в России женщина, стала премьер министром и на первой же встрече с Ангелой Меркель он сказал, ну, может быть, мы так с Брекзита немножко соскочим. Нет-нет, сказала Ангела Меркель, никаких Я соскочек. Умерла Brexit, так Брекзит. Так умерла так умерла. умерла, так умерла. Потому что тут совершенно понятно, кто выигрывает от этого Брекзита. Германия, которая сейчас чувствует себя очень комфортно в континентальной Европе, которая, это островное государство, которое постоянно делает какие-то гадости, но и совсем не нужно. Поэтому умерла так умерла, действительно. И у нас тоже санкции, так санкции. Ребята, как? хотите».
2: — Ну да. Кстати, видимо, и политический вес Англии, несомненно, с Брекзитом он будет э, уменьшен в Европе, и учитывая то, что это основной союзник, все-таки исторический основной союзник, что, кстати,
1: странно, между прочим... Ну, да, там да? противоестественный союз. Противоесте...
2: Потому, это потому модно что такое сейчас. ощущение, что вот они мы с Макроан начинали, это да, сейчас да, модно. Да, да.
1: Они, они не понимают, кто у них главный, Великобритания или США, потому что все-таки это как бы метрополия, и там фантомные боли а, имперские остаются, а США вроде бы сильнее, то есть, но, но он все равно такой анфантирибл, и там... там там инцест какой-то просто
2: ну и кстати это, вот будет ли это означать что америка, американское влияние может тоже быть подорвано учитывая то что английское влияние в обязательном
1: порядке Потому что сейчас идет поиск, помните, знаменитую фразу с «Белого солнца пустыни» «Господин назначил меня любимой женой». Так сейчас по Европе бегает несколько стран, которые уверены, что господин назначил их любимой женой. Я имею в виду Польшу там и так далее. Вот. Но Мне я кажется, имею в виду... они ошибаются. Но Совершенно верно. Что делал, потому, да. Что... Да. <laughs> потому что господин еще никого не назначил, что называется. Но... Вот. Официально пока Германия. Официально. Вот.
2: Ну а вот на твой взгляд, они дорастут до того, чтобы не, не добиваться вот этой любви господина?
1: Нет, ближайшее обозрение ближайшем будущем нет, потому что вся система в Европе заточена именно на то, чтобы, да, эта Европа стала, ну, это, пардон, это полмиллиарда потребителей, от этого такого рынка никто не откажется. Китай, который щелкнул зубами и с 2017 -го года щелкает уже, что называется, зубами, имея геополитические амбиции вполне конкретно на европейский рынок для чего же строится этот торговый да. путь, да, пояс, концов. путь. Совершенно верно. Вот. Он здесь и, собственно, и вступил в глобальное противопорство США. Нам в этой ситуации, конечно, лучше не оказываться между целой Китая и Харибдой США. И просто сделать свое дело, что называется. Потому что на рынке европейском мы останемся. Другое дело, какую часть его будем занимать. Сейчас, кстати, после санкционного, режима... после, санкционного... Нет, не только. после санкционного режима у нас появились уникальные возможности. Да, он в два раза скукожился, наш, наше присутствие на рынке. Но сейчас наблюдаются уже несколько лет обратные тенденции. То есть мы возвращаем свои позиции. Что, кстати, беспокоит США в первую голову? Не, заяв... не новичок там какой-то, не вмешательство в выборы и так далее. На самом деле их беспокоит именно это. Они схлопнули нас в два раза в Европе. И они хотят, чтобы так оставалось. А по возможности мы должны уйти оттуда из этой Европы окончательно и навсегда, бесповоротно, чтобы уже не возвращаться никогда. Но у США это не получилось. Именно поэтому они нервничают. Именно поэтому сейчас наблюдаем истерики. И нас уже обвинили, я напомню, все-таки это волшебно тоже, нас обвинили в, в вмешательстве, в выборы в Конгресс, которые еще не состоялись. Вот это, по-моему, вишенка Но на заранее. торте просто. Да, заранее. Но
2: понятно, что это прикрытие. Кстати,
1: кстати, в докладе, который сейчас рассматривается в Великобритании, в Британском парламенте приблизительно то же самое. то есть Те же мотивы. Присутствие информационное, в том числе и присутствие хакерской России на европейском политическом рынке.
2: А, кстати, вот интересный вопрос по поводу тоже обвинения в вмешательстве в грядущие выборы. А вот как они будут это трактовать в случае победы той или иной партии? А если вдруг побеждать демократы, мы все равно вмешивались в выборы?
1: Мы все равно вмешивались в выборы, потому что необходимо основания для введения или сохранения тех санкций, которые были. Но меня тоже порадовало замечательно, когда конгрессмены прямым текстом сказали, что мы введем, возможно, следующую порцию санкций, потому что Путин и Трамп договорились. То есть. Президентом нельзя общаться, потому что это является. Поэтому мы ведем санкции. Поэтому ведем санкции. Ситуация действительно доходит до абсурда, но это хорошо, потому что все это видят.
2: Ну и плюс, конечно, ко всему прочему, помимо нашего присутствия, их, конечно, волнует действительно вот этот вот проект «Один пояс, один путь», огромный инфраструктурный проект Китая, который фактически снижает значительно риски от морских перевозок, хотя это, в это надо вложить огромное количество денег, но в итоге сухопутный маршрут, на который фактически американцы влияние иметь не, не смогут. И... Потому что
1: он идет по России.
2: Потому что у него в том числе по России, не только по России, но и в том числе по России, хотя мне кажется, мы здесь должны, между прочим, нашим китайским братьям почти что и друзьям как-то с ними немножко более эффективно поработать потому что мне кажется вот путей которые идут только по россии два. их не треннички их, недостаточно. Месяца, да. их два. недостаточно мне кажется что между нами наличие между нами транзитных стран допустимо но это и риски надо свести к минимуму
0: прервем сейчас на новости после короткого перерыва продолжим в москве десять часов тридцать четыре минуты мы возвращаемся в программу пять пять три три и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты а в гостях я напоминаю у нас алексей мухингген директор центра политической информации да,
2: алексей Давай поговорим немножко, а то, так сказать, тоже люди тоскуют, по поводу нескольких внутренних тем. Как тебе такая новость, которая вот несколько, пару дней тому назад появилась о возможном слиянии либеральной демократической партии Владимира Жириновского и Справедливой России?
1: Это будет С, слиянием Владимиром. или поглошень... поглощением? Вот, я
2: не знаю, слиянием и Я вот спрашиваю, так сказать, спрашиваю поглощением твое, твое, твое мнение по этому поводу, потому что, насколько я понимаю, и у той, и у другой партии, видимо, возникает проблема со следующими выборами в Госдуму. И вот именно на этом фоне возникают подобные
1: слухи. У нас давно произошло старение, что называется, политических брендов. Об этом уже давно говорят эксперты, политтехнологи. Уже сложнее продавать эти бренды избирателю. И судя по тому, как снижается постепенно электоральная база определенных партий, это факт. Действительно, с этим ничего не поделаешь. Но партии держатся на лидерах на мощном энергетически наполненном таком владимире жириновском который не дает что называется спуску ни своим оппонентам ни своему избирателю вот. И, но и у него тоже, судя по всему, возникают проблемы... — И он человек. — И он человек, совершенно верно. Вот. И в этой связи, конечно, уже несколько лет в недрах этих партий идет глубинная работа по э, поиску рецептуры выхода из этого системного кризиса. Надо сказать, что государство довольно неплохо помогает. Вот недавно увеличили ценник, что называется, за избирателя. Для партии аж в три раза. Вот. Что очень помогло финансово коммунистам, ЛДПР и с Ты имеешь в виду, выборы? Из федерального бюджета по итогам После, выборов по итогам выборов, совершенно верно. Вот. И кстати, что позволило партиям ну, немножко встряхнуться, оживиться и поправить эту часть своей работы. Это что... просто,
2: я прошу прощения, просто, кто не знает, я уверен, что многие не знают, что у нас в том числе партия проигравшая на выборах, да. на самом деле, ну, не победившие. А, не победившие, победившие да, да На но самом деле преодолели, имеют
1: преодолели помощь от государства 3% избирателей да, да. Потому что ниже идет отсечение 3,
2: больше вот, Например,
1: Яблоко да, на последних выборах Не смогло, ничего, не смогло себе помочь называется <laughs> в этом смысле И лишилось федерального финансирования Что поставило ее, кстати, эту партию На грань политического вымирания Потому что кризис таков Даже ближайшие соратники Григора Алексеевича Юлинского Констатировали чуть ли не клиническую смерть Своей структуры имеется в виду. Вот. Поэтому предложение Сергея Миронова, которое я не озвучил, проекта, давно уже довольно существует, вот, оно экстравагантное, прямо скажем. Как тут, что называется, слить ЛДПР. Справедливую Россию, да, не совсем понятно. Хотя справедливую Россию не привыкать. Я напомню, что эта партия, по всему уважению, к ее руководству, была создана из ну скажем так, тех персоналей, которые по каким-то причинам не попали в единую Россию. Но мы все-таки помним, несмотря на то, что партия организована давно, но генезис этой партии мы помним очень хорошо. Она задумалась как чуть ли не вторая нога, а, непонятно чего, или нужна ли вторая нога, в конце концов решили, что не Со нужна. Неплохо. Совершенно верно. Потом «Справедливая Россия» ушла резко в протест, ходили с белыми ленточками ребята, вот И, а потом вернулась опять, ну, что называется, в луна истинного государства. Вот. Они они, они... Ну, не будем, хорошо. Хорошо. Вот. И а, сейчас вот этот проект, он... Они он, осознали, это хотел сказать. Совершенно верно. Всю глубину падения <свят> <свят> и вернулись. Что, кстати, им помогало проходить в Государственную Думу, потому что а, все-таки а, вот этот кульбит, он нанес громадный репутационный ущерб для России. Она потеряла чуть ли не половину своих избирателей. Но вот это возвращение, оно было единственной соломинкой, за которую они ухватились и попали в следующую Государственную Думу. Там они представлены минимально, то есть это самое маленькая фракция. О чем Сергей Михайлович, собственно, и сказал, ну, мы понимаем, что, что мы не очень велики. И в этой связи он говорил не о слиянии как таковом, он говорил о создании новой мощной социал-демократической структуры. То есть, де-факто, эксперты тут же оценили его слова как попытку подвинуть коммунистов, потому что это их поле, вот, потому что КПРФ, напомню, она хоть и считается правой партией, но он дрейфует к центру как раз социал-демократии. То есть, это уже никакая не коммунистическая партия, а скорее социал-демократическая буржуазная партия, судя по тому, что мы сейчас видим. Вот. И, а здесь они встречаются вот с этой гипотетической пока структурой, и у меня, честно говоря, я думаю, что Владимир Вольфович эту идею подхватил как фан, потому что для него разрушать, размывать свой бренд, даже сливаясь с партией, пусть это будет поглощением, для него все-таки это минус, чем плюс, для него лично, но если учитывать то, что сейчас, я так понимаю, готовится, партия готовится к будущему, назовем это так, то это может сработать в какой-то степени. То есть размытие бренда все равно произойдет. Хотя есть проблема концептуальная, идеологическая.
2: Вот мне кажется, ты, может быть, оговорился, я, может, специально сказал, назвав КПРФ правой партией. Ну, КПРФ, конечно, левая партия. Но у нас в стране, так сказать, такая, по крайней мере, на сегодняшний день, такая достаточно специфичная картина в этом плане, что действительно можно и перепутать, где лево, где право. Потому что КПРФ, я бы так их сказал, знаешь, лево-консервативная партия. Вот я не буду говорить лево-правая.
1: Лево-консервативная она... партия у нас «Единая Россия». Она же по центру. Вот, вот это я был как... не в курсе. Вот это когда была дискуссия замечательная, которую возглавил от лица партии Борис Грызлов, вот, и которые в свое время а, они организовали даже не... выпуск нескольких программных документов Еди... Единой России, которые... в которых пытались определить, где, собственно, партия находится. Оказалось, что она размазана по всему, что называется, политическому спектру. Вот, и куда ни плюнь, везде... Простите, ребят, везде... Единая России. Вот. Куда не глянь. Да, куда не глянь. Поэтому были крайне затруднены вот эти идеологическая институализация других структур, как то КПРФ, она вроде бы, она правая, она, это консерваторы в какой-то степени, но она левая, потому что коммунисты. <с> Справедливая Россия, вроде социал-демократ, у них там все хорошо в этом смысле, ну, с учетом того, что. Кстати, удивительно, социал-демократия в левые как таковые в Европе сейчас на коне. В России совсем обратный процесс наблюдается. Левые испытывают системный кризис из-за невозможности организации, вернее, противодействия некоторым изменениям, которые сейчас происходят в российском обществе. То есть они показывают свою полную непригодность для этой работы. Не организовать протест, не пройти в Государственную Думу, не завоевать региональные и даже муниципальные органы власти. И это большая проблема. И действительно, в этой проблеме, в таком хаосе, в таком... У меня это вообще складывается впечатление, что мы возвращаемся к началу 90-х в этом смысле. То есть у нас появляется такой бульон, из которого, в принципе, может получиться какое-то блюдо. Непонятно, кто там варится пока». Потому что тот, та линейка политиков, которую мы сейчас имеем, ну, которые, людей, которые называют себя политиками, которые не входят в системную там Единую Россию и так далее, в ЛДПР, в системную там, в Справедливую Россию и э, кто у нас там еще. Вот, ну, а, вот, вот. Родина вышла из Справедливой
2: России. ну там, там... Сначала вошла, потом вышла. Совершенно
1: верно. То есть партия пенсионеров же самое, вошла и вышла. Поэтому здесь невозможно. Все течет, все изменяется. Но на самом деле уже несколько лет понятно, что системные изменения просто нужны. И они должны быть системными. Иначе никак. Потому что вот подготовка к выборам... 2016 -го года, когда была сформирована Новая Государственная Дума, кстати, которая слава богу, начала формироваться не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. Я вообще считаю, что она должна избираться только по одномандатным округам, чтобы депутата можно было пощупать, чтобы избиратель имел возможность что называется, знать в лицо своего депутата. Но я надеюсь, что это в течение времени. Фракции можно организовать уже после того, как прошли выборы. И это, это правильно, на мой взгляд. Так вот, когда готовились к 16 году, такие Относительно ребрендинга партии, возможных слияний, поглощений и так далее, они ходили. Очень много, ну, за, нет, за некоторое время. Но потом все стихли. Потому что, судя по всему, социологи посчитали, эксперты поработали, технологии и сказали, лучше не трогать. Ну вот получилось то, что получилось. На самом ну, деле.
2: Но ну, все течет, все из меня, как говорится. Вот. Но, э, э, значит, вот по поводу твоей характеристики КПРФ, она действительно специфическая. А вот в этом, в этом случае вообще надо ли кому-то подвигать КПРФ? Вот ты сказал, что этот проект он может подвинуть КПРФ? А есть ли в этом необходимость? Потому что если в начале 90-х было понятно, были понятны опасения По поводу коммунистов. Мне кажется, взлет ЛДПР тоже в свое время был с этим связан. Справедливая Россия тоже создавалась, откровенно говоря, как некий спойлер для КПРФ. А вот сейчас это нужно кому-то подвигать КПРФ?
1: Звезда... Тут же может быть эффект двоякий Звезда ЛДПР взошла в девяносто году В далеком 93-м году И тогда действительно это было, очень, это было очень мощно Но с тех пор прошло много времени И все изменилось Звезда КПРФ взошла и закатилась В девяносто году Когда появилось громадное количество анекдотов да, Про Крыжакова, Ельцина И результаты президентских выборов вот. Но это происходило на моих словах, глазах Поэтому я могу говорить как очевидец Коммунисты испугались власти И они от нее фактически отказались. И с тех пор в администрации президента существует какой-то стереотип, который ну, никогда не изживаем был. Вот сколько я не наблюдаю эти процессы, он всегда присутствует. КПРФ – партия not welcome, что называется. Против КПРФ идет определенная работа всегда и так далее. Их пытаются сдерживать, их пытаются там, культивировать и так далее. Естественно, они сопротивляются, и это хорошо, потому что в этом сопротивлении партия сохранилась как боевой политический инструмент. То есть не будь этого давления, возможно, КПРФ развалилась бы еще раньше. Но давление есть, и КПРФ это, – ну, это секрет Полишенеля. Конечно, никто официально не признается, что это давление есть, но оно есть, оно никуда не не делась. Вот. И, кстати, это большой плюс для партии, потому что именно в этом амплуа она читается электоральными группами. Она воспринимается, несмотря на то, что она системная, парламентская, там Геннадий Андреевич Зюганов входит в администрацию, как на работу, но ну, это его работа, секундочку, вот, выстраивать отношения с органами власти для того, чтобы попытаться эффективно влиять на них. Но последнее время что-то ломается. Несмотря на авторитет Геннадия Андреевича, все-таки... КПРФ не исполняет свои функции защиты, социальной и политической защиты населения, тех электронных групп, которые за них голосуют, и это, безусловно, демотивирует всех, поэтому, я думаю, что в КПРФ тоже ожидается, если они не хотят проиграть следующие выборы, это уже буквально через два года, парламентские выборы 2021 года, я имею в виду, вот. им придется тоже меняться. А если э, на вот этом э, сегменте политического поля, о котором мы с вами говорим про ЛДПР и про россию произойдут эти изменения, меняться нужно будет точно. Нам нужно срочно уйти на погоду.
0: Возвращаемся в программу в Москве 10 часов почти 48 минут пять пять три три двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят для ваших вопросов Алексей Мухин у нас в гостях.
2: Да, Алексей, ну давайте продолжим эту тему и же закончим час наш, так сказать, да, и нашу передачу э, нашей фермеры Мелоду. Так вот, а какой же тогда эта новая партия «Справедливая России" плюс «ЛДПР» может быть? Про что она? Вот «ЛДПР» – это партия про Жириновского. Да. «Справедливая Россия» это партия… Чуть-чуть про Миронова. Чуть-чуть про Миронова. Вообще-то ни с чем пирожок. Вот. Абсолютно точно. Вот про что может быть новая партия
1: Вообще идеи нет. Если честно, вот если, когда я услышал о том, что это будет слияние или поглощение, как мы пошутили уже, я, честно говоря, не вижу формата. Потому что это что будет? Борьба, единственная борьба противоположностей, то есть Жириновского с Мироновым. Либо кому-то из них придется подчиниться, что называется, с, смириться с number two, с второй позицией в партии. А, а это не будет вторая позиция, совершенно точно. То есть вопросов гораздо больше, чем ответов. И поэтому, я думаю, что получится, как всегда. Сергей Миронов объявит о создании новой мощной социал-демократической партии перед выборами 2021 года и будет в одиночестве нести, что называется, этот крест.
2: Социал-демократический? А,
1: ЛДПР останется, что называется, в неприкосновенности. Скорее всего, там будет несколько... Ну, Владимир Вольфович, простите уж, мы обсудим немножко судьбу вашей партии. Когда вы идете на покой, когда-то это случится. Скорее всего, по, моей, вот по моему видению, скорее всего, это будет мощный имущественный комплекс, который является основой ЛДПР, который, скорее всего, будет передан по наследству, по понятным причинам, известно кому, фамилии не буду называть. И будет фронтмен партии, который так или иначе будет считаться духовным наследником Владимира Вольфовича. Вот. И вот так, в таком виде она действительно это рабочий инструмент, с ним можно играть, с ним можно работать, его можно продолжать развивать. Но никакого слияния не получится. Ну, — Вы если да не видите его? — Нет.
2: То есть какая-то интрига обозначена, она в итоге может просто лопнуть. Хотя у меня вот новый социал-демократический проект как-то тоже с трудом представляется, если честно. То есть, вроде бы как идея богатая теоретически, а практически воплощается крайне, крайне а тяжело. Ну, а тут, тут очень
1: просто. Дело в том, что я напомню, большевистская партия, она же сначала была социал-демократической партией, но быстро выродилось то, что она выродилась то есть сектантскую структуру, которая взяла власть. И здесь, да, идеи, ну, в смысле, перспективы подобные, от таких перспектив захватывает дух, должно, во всяком случае, захватывать. Но Обращу внимание, что социал-демократический проект в России, он не но он ориентируется на европейский, он является частью европейского проекта. А так как Россия все меньше европейский проект, то, соответственно, и... Ничего не получается с этим, не развивается он в лекторальном смысле. Но Миронов всегда подчеркивал, что мы часть, справедливая Россия часть именно вот левого интернационала, который в Европе сейчас и так далее. Пока Россия будет эксплуатировать свой собственный национальный проект в политическом смысле, а не будет являться европейской, частью европейского проекта, перспектив нет, но... Зародыш, что называется, есть этой партии. Хотя, и хотя это хотя хорошо.
2: Мое еще мнение, то я добавлю к этому еще то, что, сказать, мне кажется, вот когда пытаются делать какую-то кальку с европейской социальной демократией, что с чего не удается, потому что не резонирует ну, с душой, если хотите. Совершенно да? Если, так сказать, ну, вот с тем, что... И хотите назвать архетипом и прочее, прочее. То есть, грубо говоря, да. вот люди у нас так не чувствуют. Как вы хотите, чтобы они... За
1: одним редким да. исключением. Если будет бюджетное финансирование... А это другой разговор. <laughs> все будет. Это другой
2: разговор, но это резонирует но с другой частью души. Совершенно а верно. А вот, кстати, что в, этом, в этой ситуации будет с Единой Россией? Потому что если будут некие пертурбации, которые мы сейчас обсуждаем, но нельзя себе так сказать, представить, что Единая Россия, вот она как была, так и есть, она все равно тоже вынуждена меняться, должна меняться. Ситуация для нее, мне кажется, осложняется несколько да, по известным причинам.
1: Да, эти известные причины очень осложняют политическое позиционирование Единой России, но для нее это вызов. И этот вызов может оказаться как раз тем камешком, который, попадая в раковинку, образует, в конце концов, через несколько лет жемчужинку, которой мы все восхищаемся.
2: Круто. Я надеюсь, сейчас так сказать, руководство Единой России записало эту мысль и буквально сейчас позвонит. Это просто бренд для нового предвыборного проекта.
1: Жемчужина России. Отлично. Ну и о хватит-то хорошем, что называется. А теперь о плохом. Скорее всего, Единую Россию в ближайшее время, в ближайшие годы будут трясти внутренние разборки. Потому что в «Единой России» есть несколько очень мощных групп влияния, которые сейчас конфликтуют. И от этого никуда не деться. Появилось, появилось новое руководство, появилось группирование внутри очень сильная, и преодолеть это вряд ли представляется возможным, но и одновременно это как, как фактор роста можно тоже использовать. То есть Единая Россия, она, напомню, партия Конституционного большинства, этого у нее не отнять, скорее всего, даже она сохранит это позиционирование, но не за счет того, что будет бурно и в позитивном смысле развиваться, как партийная структура, Единая Россия превращается в нечто большее на самом деле. Вот, поэтому не зря сейчас заговорили опять о двухпартийной системе. Вполне вероятно, ну, если представить такую совершенно дикую, сумасшедшую идею, «Единая Россия» может тоже разделиться, в конце концов. Вот. Ну, По А остальных Если
2: это двух а остальных куда? На А
1: вот, да, именно потому что... Ну, кстати, озвучил эту идею, вспомните, очень остойчиво, он говорил, Владимир Вольфович Жиновский, тот самый, который собрался, возможно, сливаться и поглощаться с Сергеем Мироновым. Поэтому их партии парламентские, но не «Единую Россию» очень Беспокоит эти процессы. Потому что понятно, если Единая Россия начнет, что называется, еще, делиться, размножаться делением, то остальным партийным проектом совершенно, наверное, уже вообще места не будет в парламентской сфере. А это, извините меня, это финансовая смерть. Я, мы уже обсудили это дело. Вот. И поэтому я думаю, что. А почему не слиться ЛДПР с Единой Россией в этой связи? Вот. Ну, то
2: Когда, того... Когда Жириновский да,
1: упоминал вот о каких-то возможных там пертурбациях с справедливой Россией. Может быть, он имел в виду несправедливую, а Единую Россию на самом деле. Вот. И такую мысль он, собственно, подкинул. Мы, конечно, сейчас фантазируем. Мы, конечно, сейчас вот создаем какую-то картинку, но то, что на этом участке политического поля происходят очень серьезные пертурбации, это уже совершенно очевидно, только происходят они, как, знаете, вот бульдоги под ковром там борются, видны какие-то бугристости, да, что-то куда-то что куда двигается, но пока непонятно, что и куда, и кто вообще двигается. Но то, что Единой России брошен вызов, по понятным обстоятельствам, о которых мы говорили, это факт. Это, конечно, ее не убьет, но может сделать сильнее, а может и ослабить. Посмотрим, как на самом деле будут развиваться события уже в ближайшее время, уже в этой осенью это будет очень серьезные
2: виду региональные выборы
1: я имею в виду региональные выборы я имею в виду новую осеннюю сессию парламента где произойдет очень много интересного
2: да, ну что ж, посмотрим. Хотя, вот, что касается вызова, непонятно, кто бросил вызов это Единая Россия. Иногда кажется, что она сама себе она его сама бросила. Себе всегда она бросает. хотела бросить его туда, куда-то, оказалось, что это бумеранг. <свят> <свят> его запустили в, в светлое будущее, и вдруг он раз и прилетел обратно. Вот. И, конечно, с этим ä, справляться будет, ä, будет непросто. Но, кстати, если возвратиться к ЛДПР в России, мне кажется, здесь все-таки разница позиций совершенно очевидная. Вот у Жириновского, в принципе, есть все шансы в очередной электоральный цикл войти. Но ну, остаться в этом цикле. Ну, надеемся, дай бог ему здоровье и так да, далее. Да. Вот. Есть ли такая возможность у Миронова, как у лидера партии? Вот это вопрос. Это большой
1: вопрос. Не с точки зрения здоровья, а с точки зрения... Вот... С точки зрения политического долголетия. Именно так, да. Но с этим, с этим, да, большая проблема. И она связана, прежде всего, с тем, что в этом проекте изначально заложена двойственность, а то и тройственность. То есть, то мы левые, то мы правые То вторая то, нога власти То вторая нога власти, да, то мы протест То, ребята, уже остановитесь, нельзя метаться Здесь необходима полная концентрация на том небольшом ядерном электорате, который у вас все-таки есть Ну, как вот политолог советую
2: Да, как политолог-политологу Как художник-художник, так сказать, спрашиваю, да. рисовать умеете? Ну, то есть, грубо говоря, бить в одну точку и Совершенно, в любом наверное. случае, так сказать, это лучше, чем размазываться это... Ну, что ж ну что, спасибо
0: вам большое за этот спасибо. разговор. Спасибо, спасибо всем слушателям, которые были весьма активны сегодня у нас в программе. Я у вас спрашиваю, Сергей Александрович, будет ли ваша программа железная часа, логика? Так что не переживайте. Так что все будет в пятницу. Формула смысла, как всегда, в эфире. Услышимся.